0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts hier auf gregs rpgheavende Wie so viele andere bin ich auch vor ein paar Tagen ins Kino gegangen. Ich habe das noch ein bisschen auf mich wirken lassen, weil man will ja nicht sofort, wenn man aus dem Kino rausgestürmt ist, na gut, da würde ich zuerst wahrscheinlich auf die Toilette wollen, weil nach drei Plus Stunden, holy shit, das war schon einigermaßen anstrengend, aber da ist man mental ja eigentlich noch nicht so richtig so weit, außer da ein paar Handvoll Statements zu machen. Jetzt habe ich verdaut. Jetzt kann ich ein klein bisschen drüber reden, nämlich natürlich habe auch ich mir Avengers Endgame angeschaut. Ich habe es in anderen Podcasts ja auch schon mal häufiger gesagt, ich bin per se nicht der Superhelden-Fan. Ich habe nie als Kind Comics gelesen. Na gut, wenn ich was gelesen habe, dann waren es eher so lustige Taschenbücher und bin dann irgendwann in die Manga-Ecke dann hingegangen. Aber so richtig die klassischen, die kleinen Heftchen mit Superman und Batman und so weiter, das war nie so wirklich meins. Ich habe zwar auch mit denen Medien konsumiert, aber für mich waren das Filmhelden. Ich habe die Superman-Filme sehr gerne gemocht. Batman war großartig, die TV-Serie ist äh, aus den 60er Jahren immer noch eine meiner absoluten Lieblingsserien und äh, bin auch dementsprechend ins Kino häufig gegangen, habe mir die Sachen angeguckt. Bei den Marvel Sachen wie ihr gehört habt, mit den damaligen Sachen, die umgesetzt wurden, da war ich natürlich ein bisschen mehr bei DC, was jetzt so Superman und Batman angeht. Für mich waren so die, die drei großen Helden, Superman, Batman und Spider-Man, das sind die, die irgendwie in unterschiedlicher Reihenfolge immer so das, die Top-Liste eingenommen haben, in meinem persönlichen Ansehen, was so die weltweit beliebtesten Superhelden angeht. Und da war Spider-Man auch nie so richtig meins, muss ich sagen, selbst die Sam Raimi-Filme, die waren zwar cool, ne, aber die haben mich nicht so geflasht, wie sie sich sie es eigentlich gemacht hätten, als dann das Marvel Cinematic Universe angefangen hat mit Iron Man, wann war das? 2008, aber bin ich nach und nach in die ganze Schiene mit reingekommen, habe natürlich auch die X-Men-Filme mir angeschaut, wobei diese ja nicht offiziell zu dem ganzen Marvel Cinematic Universe äh, dazugehören, nichtsdestotrotz hatten wir ja da auch ziemlich viele Gute bekommen und einige nicht so Gute, Logan zuletzt. Vor knapp anderthalb zwei Jährchen war wirklich ein fantastischer Film und sehr schöner Abschluss der Wolverine-Saga. Mit Iron Man 2008 bin ich aber auch zu den Marvel Cinematic Universe Sachen reingekommen. Auch da nicht jeden Film geschaut, aber wie bei so vielen, man wird ja ein bisschen so mitgenommen von der Euphorie. Und man muss auch eben sagen, dass Marvel respektive Disney, die die Filme ja seit mittlerweile elf plus Jahren jetzt in der Art zusammenbauen, quasi auch eine gute Formel gefunden haben. Haben, wie sie natürlich immer noch ja, es sind Blockbuster, die am Fließband produziert werden. Klar, natürlich, das steht außer Frage. Aber ich finde, sie finden je nach Charakter immer noch einen anderen Ansatz, eine andere Idee, verweben das auch noch recht clever und intelligent für ähm, ja, Blockbuster-Filmverhältnisse miteinander, dass da auch so eine leicht durchgehende Story hier mit immer ist. Und ähm, ich habe die als Standalone immer ganz gerne geschaut. Die Iron Ironmans habe ich genossen. Captain America, da fand ich den ersten ziemlich cool. Und den zweiten, den der wie bei vielen anderen, der steht bei mir, glaube ich, sogar noch ganz an Top von allen Marvel-Filmen. Bis dato, einfach weil es da so viel schön Hand-to-Hand-Combat gegeben hat, ist meine Ader, der äh, aus dem Martial Arts Phantom und Jackie Chan-Filme und alles drum und dran äh, ist da nochmal richtig schön ausgelegt worden. Aber selbst dann auch ein bisschen andere Ansätze, ein bisschen humoristischer, wie es bei Ant-Man ist, die ich irgendwann mal später nachgeholt habe. Oder äh, ganz zu schweigen von Guardians of the Galaxy, James Gunn, immer einer meiner Favoriten von den Regisseuren aus äh, her gewesen. Und dass der dann die Gelegenheit bekommt, seine Art von Humor mit einem sehr unterhaltsamen äh, Franchise zu verbinden und da zwei echt coole Filme damit rausbekommen. freue mich umso mehr, dass Dave Batista da auch äh, quasi sein, seine Ecke gefunden hatte jetzt als äh, Filmstar. Und äh, ich habe es auch häufiger hier auf dem Kanal bestimmt schon mal in einzelnen Besprechungen gesagt, was ich zu den einzelnen Filmen halte und wie ich dazu stehe. Letzten Endes, in den letzten Jahren bin ich natürlich auch Marvel-Film-Fan geworden. Und es gibt eine Handvoll, die ich noch nicht geguckt habe, tatsächlich von den 22, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es sind 22 mittlerweile mit Endgame, die zu dieser ganzen Serie dazu zählen. Eine Handvoll muss ich noch nachholen, die ich aus dem einen oder anderen Grund verpasst habe. Ähm, zum Beispiel Doctor Strange bin ich irgendwie nie dazu gekommen, das Ding richtig zu schauen. Das soll ja auch gar nicht mal so schlecht sein. Und äh, Ich habe tatsächlich Iron Man 3 noch nicht schauen können. Ähm, das war damals, als es rausgekommen ist. Da war ich gerade in New York tatsächlich und war mit WrestleMania beschäftigt die ganze Zeit. Und da ist leider die Gelegenheit verstrichen, mir den im Kino anzugucken und seitdem irgendwie hat es sich es nicht ergeben, dass ich den nochmal schaue, aber die will ich jetzt alle nochmal machen, weil es noch äh, an anderer Stelle eine etwas längere und umfangreichere Marvel Cinematic Universe Besprechung geben wird und da möchte ich natürlich entsprechend für alle Filme vorbereitet sein. Jetzt, so wie diese ganzen Filme zusammengekommen sind, wie man peu à peu ein bisschen was mitgenommen hat, äh, Marvel respektive Disney haben es ja ganz clever gemacht, dass sie immer diese Crossover-Sachen gehabt haben mit dem Avengers-Film, dass die quasi nach dem Einzelne Charaktere in ihren Filmen aufgebaut wurden. Ob das ist Captain America, Iron Man ist, Thor, die dazu hingekommen sind, Hulk mit den verschiedenen Schauspielern, die nochmal dazu kamen und alles drum dran. Aber als sie dann dieses Get-Together hatten, da hat sich es tatsächlich auch äh, vernünftig angefühlt. Nicht äh, dazu verschweigen eben, dass da auch ein sehr fähiger Regisseur, meines Erachtens nach, mit Joss Whedon da dran war, der auch seine Art von Humor und, und den Rapport, den die Charaktere untereinander haben, mit einer ganz interessanten Geschichte verwoben hat, mit entsprechenden Action noch mal mit dabei und Avengers war quasi so der, der Wachmoment Wachmoment damals. Wann wir der? 2012? Würde ich jetzt sagen. Ne? Äh, wo letzten Endes auch die, die meisten Leute, die selbst nicht dann involviert gewesen sind, gemerkt haben, auch wenn mir nicht jeder Film gefallen hat und auch wenn ich nicht wirklich was mit Superhelden anfangen kann, aber trotzdem, ich bin schon irgendwie investiert und das ist auch schon mal ziemlich cool. Ne? Und von da an habe ich tatsächlich auch immer regelmäßig dann die ähm, Marvel-Filme geschaut, also wie gesagt, mit den Handvoll Ausnahmen, die bis da gewesen sind und bin von keinem auch per per se so richtig enttäuscht gewesen. Ich bin tatsächlich auch sogar in diese übergreifende Geschichte reingekommen, weil du hast ja immer dann die End-Credit-Scenes ge gehabt und die haben mir nichts gesagt. Wer ist denn Thanos? Thanos? Ich habe es jetzt auf Englisch geguckt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich sie richtig dann aussprechen soll, Thanos oder Thanos. Wahrscheinlich werde ich beides verwenden gleich, ähm, die man so in Post-Credit-Scenes gesehen hat und da gibt es Steine, die gesammelt werden und alles, okay, das tangiert mich jetzt nur peripher. Sozusagen, aber trotzdem, ich nehme das mal mit und nach und nach ist tatsächlich so, dass das Kennenlernen der Charaktere, die übergreifende, übergreifende Story, die hinzukommt, dass Thanos seine, die, die Chaos Emeralds einsammelt, zwinker, zwinker, die Infinity Stones, um dann sein Werk umzusetzen, die Hälfte aller existierenden ähm, Lebewesen im Universum auszulöschen, damit Friede herrscht. Ja, ein verblendeter Diktator ein Massenmörder, der sich selbst für den Helden hält, eine sehr interessante Darstellung auch und, und Charakterisierung, wie es hier umgesetzt ist. Natürlich kann ich nichts groß mit den anderen Referenzen aus den Comics anfangen, da muss ich mir ein bisschen dann ähm, Informationen von meinen beleseneren Kollegen dann holen, die ein bisschen mehr Ahnung haben und sagen, warum mich das jetzt so aufregen sollte oder wie das dann funktioniert. Aber selbst so, ähm, ich denke mal, das ist auch für viele andere einfach, die nicht diesen Comic-Hintergrund haben. Es nimmt dich mit, du wirst erfahrener und vor allem es funktioniert auch innerhalb der Filme gut, dass du nicht unbedingt ähm, deinen Spaß nur daraus ziehen musst, dass du äh, die Vorlage sehr gut kennst und alles einfach von vorne bis hinten durchgelesen hast, weil du kommst mit den Marvel-Sachen und wie die Charaktere präsentiert werden, wie die Geschichte nach und nach aufgebaut wird, wie es alles zu diesem großen Finale von Phase 3, Phase 3 haben sie gesagt, ne? mit, den, äh, mit dem Rollout der Filme, wo die Charaktere vorgestellt wurden, dann weitergeführt wurden und jetzt das große Zwischendurch-Finale nach elf Jahren, bevor wieder neu begonnen wird, mit ähm, umgewandelten Charakteren, nennen wir es mal so. Ich gehe jetzt noch nicht auf Spoiler-Territorium ein für Endgame und die anderen Sachen, sondern ähm, da wird es noch einen ausgewiesenen Part gleich geben, wo ich sage, hey Leute, jetzt könnt ihr bereit sein und mal abschalten, weil gleich will ich ein bisschen spoilerisch über Endgame quatschen, weil ich glaube, das muss man auch in der Hinsicht, am ähm ich war dementsprechend bereit, letztes Jahr mir Infinity War anzugucken, quasi den ersten Teil des großen Doppelfinales, das machen solche Franchise-Serien ja ganz gerne. Harry Potter hatte das ja zum Beispiel auch, ne? da wurde das siebte Buch einfach mal in zwei Filme aufgekattet da hatte ich schon gar kein Interesse mehr, die Filme anzuschauen, obwohl sie eigentlich ganz solide gewesen sind, aber das war mir dann doch zu viel Investment und ich habe gar nicht erst angefangen mit ähm, ja, wie Tribute von Panem zum Beispiel, was ja auch dann, oh wir haben doch ein Buch, lass dann auch ein Zweiteil daraus machen und und wer hat das noch gemacht? Das waren, glaube ich, auch die Twilight-Filme. Ne? Also die Filmumsetzung der Bücher haben sie auch irgendwie das, die, die letzte Geschichte genommen und zwei Filme draus gemacht. Kann denn überhaupt das, was ihr erzählen wollt? Lohnt sich das, in zwei Filme aufzubauen? Habt ihr denn einen vernünftigen Story-Arc, den ihr machen wollt? Oder ist es einfach nur, dass ihr einen zu langen Film in Anführungsstrichen macht und den einfach zweiteilt, um doppelt Geld irgendwie ähm, da rauszuholen? Das Negativbeispiel waren ja tatsächlich die Hobbit-Filme, wo ich glaube, im Grunde ein bis eineinhalb richtig gute Filme drin stecken aber Peter Jackson und Warner Brothers, die waren es ja, ne? New Line Cinema, Warner Brothers und so weiter, wie, wie sie es dann umsetzen wollen, dann einfach mal drei überkandidelt lange Filme draus gemacht haben, wie für mich als nicht Herderinger Buchvorlagenleser, sondern auch als Filmkonsument, dann einfach zu lange sich gezogen haben und, und die guten Teile dann weggenommen haben. Das war zum Glück ähm, jetzt nicht so. Ähm, Infinity War hat einen sehr schönes ähm, sehr schön Vorbau dargeboten, der einfach nochmal das letzte große Get-Together der Marvel-Helden, wie wir sie momentan haben, wie momentan das Filmuniversum existiert, zusammengeholt haben und auch mit Thanos eben ein Bösewicht, der nur ein bisschen charakterisiert worden ist in den ähm, End-Credit-Scenes, ja, Post-Credit-Sachen und wo ab und zu mal über den ein bisschen gesprochen wurde, der aber noch nie so richtig groß aufgetreten ist, ist auf einmal eben da aufgetaucht und hat gesagt, jetzt ist Schluss, ne? wie das Ende von einer TV-Staffel von einer Serie wie Buffy und Angel, ne? wo das, der große Bösewicht der immer nur seine Hand lange rausschickt die ganze Zeit über in den Folgen und da baut sich irgendwas auf und dann kommt das große Finale und dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Und da hatte ich auch so ein bisschen die Bef weil ich habe mir auch im Kino angeguckt, aus mobiler Kuriosität, ähm, den Justice League-Film und da. Das, das, das hat ja überhaupt nicht funktioniert für mich. Obwohl da ein paar Charaktere bei waren, sowieso Batman und Superman, ja, aber wie sie zuletzt umgesetzt waren, ja, nee, hm, nicht ganz so toll. Wonder Woman war echt schön charakterisiert worden im eigenen Film, aber ähm, das war ja vorher noch zu nee, Vorher war sie bei Batman vs. Superman, dann gab es Wonder Woman, dann gab es Justice League und irgendwie, das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Ähm, auch CGI-Bösewichte, die ankommen und wir wollen die Welt erobern und so weiter. Da habe ich fast die Befürchtung gehabt: okay, wenn wir mit, mit Thanos jetzt auch so ein. CGI-Bösewicht haben, den ich nur ein bisschen peripher erfahren habe, wie der funktioniert und wie der tickt, ob das vernünftig umgesetzt werden soll, aber ich war echt baff und überrascht, wie gut äh, dass das geklappt hat in, N, äh, in ähm, Infinity War im ersten Teil eben der letztes Jahr rausgekommen ist, weil James Brolin als ähm, sein CGI-Actor, ja, der eben das Motion Capturing und das Voice Acting gemacht hat, der hat ähm, den Charakter Thanos, der auch eigentlich recht vielschichtig geschrieben wurde, dafür, dass er eben so ein typisches Superbösewicht-Ziel hat. Ähm, du hast erkannt, wo die Motivationen her sind, du hast Emotionalität in den Bewegungen gehabt, dafür, dass das Design eigentlich, wenn du es recht bedenkst, das ist ein großer, lila, Klops mit einem Hodensack als Kind. Also, ich dachte, da wird es noch wesentlich mehr Memes geben, da werden sie sich drüber lustig machen, aber nichtsdestotrotz es war eine imposante Gestalt. James Brolin hat ihn richtig mit Leben aufgefüllt und ähm, das, war das, das, das ist so, wie richtig gute Böse, Bösewichte funktionieren. Ne? Du hast eine Nachvollziehbarkeit in ihren Taten, du verstehst im Grunde irgendwie, wie sie zu dem gekommen sind und warum sie das machen und warum sie selber denken. Sie sind hier die guten Leute und sie machen das alles zum, zum Wohle des Universums und dass sie eigentlich die Helden der Geschichte sind, aber eben, ähm, dass du trotzdem siehst, die, die haben sich dann zu sehr reingesteigert oder da ist irgendetwas, wo sie was nicht zu Ende gedacht haben. Und das funktioniert bei, bei Thanos, so wie er dargestellt wurde. Und es war tatsächlich ein großer Bösewicht, der eben wirklich auch äh, entsprechend kräftig gewesen ist und entsprechend ähm, schwierig zu, zu überwinden, dass selbst das Team-Up unserer Charaktere nicht ganz dahin gekommen ist. Und ähm, ab jetzt... Sagen wir mal, gehen wir mal ein bisschen ins Spoiler-Territorium, speziell erstmal über Infinity War und äh, danach über Endgame. Also, wenn ihr beide Filme nicht gesehen habt, dann schalte ich hier ab. Ich sage nochmal kurz Bescheid, wenn ich dann konkret über Endgame dann spreche. Ach, hey, ich saß im Kino bei Infinity War und ähm, war auch entsprechend. Ich bin mit einem Kumpel damals immer unterwegs und wir gucken uns die Marvel-Filme gemeinsam an. Haben wir jetzt mit Endgame auch gemacht. Und wir saßen letztes Jahr da und waren echt wirklich begeistert, ne, wie der Humor funktioniert hat, wie die Dramatik zugenommen hat, wie die Charaktere zusammengekommen sind, die auch einiges durchführen durchgemacht haben. Der ganze Zwist zwischen Captain America und Iron Man, der sich durch viele Filme getragen hat, durch Civil War, wo das nochmal hochgegangen ist. Ich fand, ähm, zum Beispiel dass die, die neue Spider-Man-Interpretation dafür, dass ich mit dem Charakter eigentlich nicht so viel anfangen kann. Ich fand Homecoming ist mit einer der besten Filme aus dem Marvel-Universum und Tom Holland ist ein super Darsteller für Spider-Man gewesen. Und auch hier einen entsprechenden Part mit dieser fast schon Vater-Sohn-Beziehung zu Tony Stark gegenüber, wie die gekommen sind. Viele so Kleinigkeiten, alle Figuren haben hier was miteinander zu gehabt, es spitzt sich alles zu und dann natürlich der Moment, ich habe den Schnapper sogar noch ganz gut hier hinbekommen. Ich dachte, der klingt vielleicht nicht so gut, aber tatsächlich, doch, klingt ganz gut. Da macht... Thanos das, nachdem die Helden fast gewonnen haben und fucking hell, der Bösewicht gewinnt. Ne? Der, das, das war so ein, so ein Final Fantasy VI Kefka Moment. Ne? Wir tun alles und wir ähm, opfern und wir gucken, dass wir da alles richtig hinbekommen, aber nein, ja der fucking Film endet quasi damit, dass, dass Thanos auf seinem äh, grüner Gartenplaneten sitzt und ruhig dann in die, in die Abendsonne guckt und sagt, ja, da habe ich ein gutes Werk getan und jetzt kann ich endlich in die Rente gehen und so weiter. Ne? Als ob er sein, das war quasi seine, sein Heldenfilm, den wir da gesehen haben. Und wir stehen jetzt vor diesem Scherbenhaufen, vor ähm, diesem, dieser Katastrophe, ne, mit der nicht nur die Superhelden, sondern die Welt zurechtkommen muss, wo die Hälfte der Menschen fehlt, wo der Großteil der, der Leute wie Spider-Man und Black Panther und und ähm, wir waren dann mal Bucky und so weiter, die ähm, große Teile der Filme vorher getragen haben und hier einfach quasi aus der Existenz ausgelöscht sind. Ähm, interessanterweise, das ist mir damals auch schon aufgefallen, aber das war eben, wie sie die Story aufbauen. Natürlich mussten sie den Fokus von bestimmten Charakteren in Infinity War wegnehmen, weil dann fehlen die in Endgame und in Endgame machen wir den Fokus eher auf andere Figuren drauf, dass quasi die originalen Avenger, die sechs großen, in Anführungsstrichen, die mit dem ersten Film zusammengekommen sind, nicht weggeschnappert wurden, nicht in ähm, Rauch sich aufgelöst haben, sondern dass ähm, wir quasi die, die, das letzte Team-Up des klassischen Avengers-Team mit Captain America, mit Iron Man, mit Black Widow, mit Hulk, mit ähm, hier Hawkeye, oder Deadshot wollte ich schon sagen, nein, das ist ja der andere, Hawkeye und wen vergesse ich denn wieder zuerst? Tor? Tor auch noch, dass die zum letzten Mal hier zusammenkommen und, und versuchen das zu machen und ähm so wie Endgame das jetzt gemacht jetzt kommen die Endgame Spoiler ja jetzt fangen die ab hier an, also ab hier könnt ihr darauf aufpassen und achten ist nicht den Weg gegangen wie ich es tatsächlich erwartet hatte sondern ich dachte mehr an so eine klassische Struktur vielleicht ähnlich wie wir es gesehen haben dass die so einen großen Plan machen und dann durcharbeiten sich durch den Film aber der fucking Film fängt ja damit an dass sie Thanos einfach umbringen ja Thanos hat die die den Infinity Gauntlet dazu benutzt quasi die Steine aus der Existenz zu tilgen und das hat ihm fast selbst gebracht und die finden einfach einen geschwächten alten Thanos wieder und, und Thor köpft ihn und das war's und das hat nichts korrigiert. Ne? Das hat nichts verbessert, alle Leute bleiben tot und das ist fünf Jahre später. What the hell? Ne? Und das ist ein interessanter Ansatz, finde ich, den der Film gegangen ist, weil, auch wenn ich das Gefühl hatte, drei Stunden er brauchte schon seine Zeit, um die Geschichte zu erzählen, die er will. Und es sind einfach elf Jahre Ballast sozusagen im positiven Sinne dabei, der besprochen werden muss, dass Charaktere irgendwie auf diesen Moment hinarbeiten, womit sie dann hier ihren Story-Arc abschließen oder zumindest auf eine neue Ebene dann führen, wo die Geschichte dann weitergeht. Aber das Gefühl, wie es bei mir darüber gekommen ist, ist, ich hatte es nicht, dass jetzt Infinity War und Endgame ein großer Film ist, der aufgespalten wurde, sondern Infinity War, das war sein eigenes Ding, das hat tatsächlich so funktioniert, wie es funktioniert, ganz eigene Struktur und äh, fast schon so Empire Strikes Back mit, mit dem, dem halb tragischen Ende, wo wir aber äh, schauen müssen, wie die Helden davon zurückkommen und, und äh, wie es dann weitergeht im, im Finale. Das eher Endgame, fast schon zwei, drei unterschiedliche Filme, dass wir äh, im Endeffekt das, das Avengers Finale, Teil 1, war Infinity War und Teil 2 und 3 sind jetzt Endgame gewesen, aber dennoch Dadurch, dass ich so investiert war, bin ich trotzdem nicht aufgestanden, habe der Blase nicht gehorcht und habe mir alles angeguckt. Zum Glück ging es einigermaßen, habe vers versucht, ein bisschen weniger zu trinken an dem Tag, damit es nicht ganz schlimm wird. Und ich nach Möglichkeit nichts verpasse, weil das möchte ich nicht, dann hätte ich nämlich wirklich ein paar echt coole Momente und Kleinigkeiten verpasst, die mir gefehlt hätten, da ist ja so viel zum Aufnehmen hier gewesen. Strukturell, wie sie Endgame aufgebaut haben, könnten dann zwei Filme gewesen, weil der eine Part, der war quasi in Anführungsstrichen lustige Zeitreisegeschichten hätte man sich fast denken können, dass der Zeitreise endlich mal ähm, zum, zur Anwendung kommt. Zwar ein bisschen müde als Plot-Device heraus, aber ich glaube so in der Form in Marvel Cinematic Universe noch nicht gemacht und ein großer Part der Marvel Comics eben, dass es sich angeboten hat, das hier zu machen, ähm, dass, dass das nochmal hier hinkommt. Und das andere war eben dann das Spektakuläre, das Emotionale, das große Finale, der letzte Film, die große Konfrontation, der, der Actionfilm, der dahinter hängt. Ne? Ein Teil eben, wo viel auch diskutiert wird und wo wir wirklich gute und, und lustige Gags mit dabei sind, der so aufgebaut wird. Und dann eben die Konfrontation am Ende, wo es dann nochmal richtig kracht, wo ich dann noch alles, was mir potenziell gefehlt hätte, hatte ich dann in beiden Hälften ähm, gesehen des Filmes. Und ja, die Zeitreisegeschichte das ausgerechnet Ant-Man, ja, der eigentlich ein Nebenbei Charakter ist, ist so, der, der Katalysator dafür sein wird, ähm, dass sie eine Methode finden, wieder in der Zeit zurückzugehen und sich die Steine dann selber holen, um quasi ähm, Thanos zu, äh, es zu verhindern, dass Thanos seine Arbeit so tätigt und dann wird dann die, die der wie haben sie es genannt, Time Heist, ich habe es auf Englisch geguckt, ne? habe mir extra ein Kino gesucht, wo ich es ja auf Englisch gucken kann, weil die Deutschen Synchros, das habe ich jetzt nichts dagegen, aber komm, das willst du, wenn dann schon, im Original dann mal schauen, weil ähm, das ist auch nochmal besser. Die Gags und alles transportiert. Time heißt ne, wahrscheinlich die, 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 der Zeitreiseplan, ne, Ocean's Eleven-Style, die Ideen, dass sie so kleine Teampaarungen machen, die in unterschiedliche Zeitperioden gehen. Und sie haben ja auch referenziert und gesagt: Hey, Zeitreisen, das ist genau wie zurück in die Zukunft und Hot Top Time Machine und innerhalb. Aber du musst, wenn du so einen Zeitreisefilm machst, Zeitreise finde ich geil per se. Ich weiß, wie gesagt, ne, es ist ein müdes Device und das machen manche Leute auch nochmal häufig, ähm, wenn sie so geschickt erzählen, wenn denen nicht, in Anführungsstrichen nichts Besseres sein will, aber für mich funktioniert das eigentlich immer, wenn du das sinnig innerhalb des Universums erklärst, wie Zeitreisen funktionieren einfach diese Logikspielereien, die zusammenkommen, ob im Spiel, ob im Buch und auch im Film, das finde ich eigentlich immer cool und hier haben sie eine Methode gefunden, ihre Art der Zeitreise erklärt, dass es nicht so funktioniert wie Zurück in die Zukunft, dass du die Vergangenheit verändern kannst und es dann einen Effekt auf die Zukunft hat, sondern sobald du in die Vergangenheit springst, du wechselst quasi Universen, Realitäten und äh, du gehst in anderen Zeitlinien weiter, so dass du nicht eben dich selbst in der Vergangenheit umbringen kannst und dann in der Gegenwart nicht mehr existierst und so weiter, sondern diese, diese Multiversentheorie, glaube ich, wird sie auch genannt, was ja eine Art der, der Theorien ist, die sich... Zeitreise-Experten verschrieben haben, wie es funktioniert. Vollkommen in Ordnung. Das sehen wir auch nochmal spezialisiert später, wenn ähm, hier, wie heißt, ich will mal Gomorra sagen, aber ihre Schwester, ihr wisst, wie die die Blaue, ne? ähm, die quasi ihr eigenes Selbst dann in der Vergangenheit umbringt und selber dann ihr nichts passiert. Das verdeutlicht nochmal, dass man nicht eben den klassischen zeitreise effekt hat. Und lustig, dass sie vor allem auch Zurück in die Zukunft 2 erwähnt haben und gesagt haben, sowas funktioniert, sagst du etwa, Zurück in die Zukunft ist, ist kacke und so weiter. Dieser Film ist strukturell mega nah dran an Zurück in die Zukunft 2. Ne? Weil da ist quasi Marty zurückgegangen in den ersten Film und hat die Ereignisse des ersten Films von der eigenen Perspektive aus erlebt in der Vergangenheit. Und hier gehen die Avengers eben in die anderen Avengers-Filme rein ne, und werden da reingebaut in Szenen und äh, machen Parallelgeschichten um, während sie an anderen Stellen so den Zugriff auf die Infinity Stones haben, quasi storytechnisch in drin erklärt. Aber lustige Geschichte mit den eigenen Pairs, äh, mit den eigenen Paaren, mit den eigenen ähm, Interaktionen untereinander, ne, dass, dass die entsprechend auch die richtigen Leute wiedergefunden haben, um da entsprechend den Gag-Faktor hochzuhalten, aber auch die Dramatik und die Spannung und die Kämpfe. Ähm, schön umgesetzt, haben sie wirklich ganz cool gemacht und auch Teilweise, dass du es ein bisschen, also du findest in, in allen, ich glaube, drei haben sie ja verschieden gemacht, drei Perioden, wo sie in unterschiedliche Filme reingegangen sind mit den Pair-offs und die hatten so eine unterschiedliche Gewichtung, was so den Humor als auch die Dramatik angeht, aber beide, oder äh, alle drei hatten von beiden Elementen was drin. Ähm, natürlich, <lacht> ja Mutter Hals hier, also mh, ist wieder so, wo, wo man dann anfangen soll, weil ich will natürlich dann über die eine Zeitlinie sprechen, aber reden wir ein bisschen kurz über die Charaktere. Ähm, ich fand Hulk großartig, ja, also die neue Art von Hulk, dass äh, äh, Bruce Banner hier quasi den ähm, intelligenten Banner ja mit dem Hulk miteinander verbunden hat und jetzt der schlaue und äh, lustige und chillige Hulk. Im Großen ist diese Szene war großartig, wo er hier, verhalte dich wie der alte Hulk, als sie in die Vergangenheit gereist sind und er dann hingeht, oh, ich hau dieses Auto kaputt, oh, und ich stoße dieses Motorrad um. oh, ist alles mega lustig oder der Selfie mit Ant-Man, was sie sich für, also wirklich großartige Sachen und auch im Gegenzug ähm, Thor hat auch den, den Humorfaktor wieder erhöht, nachdem er so gut mit den Guardians of the Galaxy zusammengearbeitet hat, quasi als Charakter im Infinity War. Hier nochmal mit Rocket Raccoon natürlich gepaart dass sie weiter unterwegs diesen Rapport haben, aber der ähm, quasi frustrierte Thor, der sich hat gehen lassen mit der dicken Wampe unterwegs ist und die ganze Zeit säuft. Ey, Chris Hemsworth, der hat es richtig gut hinbekommen, der hat ja immer wirklich eine gute komödiantische Ader gehabt, selbst in solchen Filmen wie der Ghostbusters Neuauflage war so eines der kleinen Highlights, die man da sehen konnte und, äh, ey, die haben einen lustigen Ansatz gefunden, ohne die Dramatik zu vernachlässigen und ohne, dass es später dann irgendwie deplatziert wird, wenn es wieder richtig dann rangeht, aber alleine ihn mit der Wampe zu sehen und äh, dass er mit seinen Kollegen aus, aus Thor Ragnarok dann Fortnite spielt, wobei, das war ja das typische Product Placement mal wieder, ne? also das und ich glaube Audi Autos sind sehr häufig vorgekommen und Fortnite, äh, da gibt es ja auch parallel irgendwelche ähm, Avengers Skins und, und Bonusgeschichten habe ich gesehen, aber es hat trotzdem hier gepasst ne? und, und auch hier nicht wirklich deplatziert, sondern es war auch wieder ein, ein popkultureller Kommentar, der reingeflossen ist und immer wieder so diese kleinen Spitzen, diese kleinen Gags, die eigentlich durchweg für mich gezündet haben. Uh, America's Ass mit Captain America <lacht> und der ganze andere Schwassen und die torgeschichten geschichten und die Haltgeschichten, geschichten wie erwähnt, wieder was komplett im Gegenzug eben zu sowas wie um, The Last Jedi, was ich da gesprochen habe, den Film, den ich ja bei weitem nicht so schlecht gefunden habe, wie viele andere hier da auch durchaus unterhalten war, aber eben der Humor, den sie da reingepackt haben, ich bin für solche humoristischen äh, und, und Einlagen und Gags und so weiter, kannst du ja auch alles, wenn du es dir erlauben kannst und der Dramatik der Stories nicht wegnimmt, aber da müssen sie auch lustig sein, ne? und die waren bei The Last Jedi im seltensten Fall irgendwie ansatzweise lustig, sondern es hat einfach nicht gezündet die meiste Zeit aus. Und hier zündet es tatsächlich und ähm, ist immer auch an den richtigen Stellen gesetzt. Ne? Wann brauchst du nochmal einen Gag, um die Dramatik aufzubrechen? Nicht typisch immer die james gunn formel die sich ja auch ein bisschen Tod reiben kann sozusagen, weil der hat ja immer so, jetzt haben wir einen ganz dramatischen, emotionalen Moment und dann kommt ein Gag am Ende dran und alle lachen noch einmal. Nicht exakt so, aber ich fand, sie haben die Mischung gut hinbekommen. Ne? Wann wird noch mal mitten im Kampf auf einen alten Gag zurückgegangen, wie die America's Ass, ne? der von Captain America noch mal zitiert wird, wenn er mit sich selbst kämpft. Ähm, und, und wann bist du wieder in der Dramatik drin? Und ich fühlte mich selten wirklich rausgerissen. Oder Es gab so ein, zwei Sachen, wo ich sagen würde, allgemein, dass sie diese ganzen Zeitreisespielereien hatten und wieder strukturiert war. Irgendwann hatte ich das Gefühl, wobei das letzten Endes auch ähm, für die, den Verlauf der Story wichtig ist natürlich und dass entsprechend dann schon mal Ansätze gezeigt werden, wie die Story sich später entwickelt, aber dadurch, dass oh, wir gehen in diese Zeitlinie rein und da treffen wir natürlich dort auf uns selbst und auf äh, Personen, die gerade zufällig da sind, dass Tony Stark mit seinem Vater dann auch nochmal sich irgendwie unterhalten kann oder es Captain America ins Büro von seiner ver verflossenen Liebe dann ähm, hingeht und alles und dann ach, das sind die typischen Sachen ja wir haben nur kurze Zeit in Anführungsstrichen um uns mit diesen Charakteren und diesem Story Part hier auseinanderzusetzen aber letzten Endes fühlte sich es ein bisschen forciert an und ich hatte das Gefühl dass es langsam anfängt forciert zu sein nachdem du eben so ein bisschen so die die Formel dahinter erkennst zum Glück fand der Film für mich dann, hatte die Kurve bekommen und ist dann quasi, ähm, nachdem der ganze Zeitreisepart abgeschlossen war und die Fronten neu geklärt wurden und auch teilweise nochmal dramatische neue Sachen passiert sind, wo wir den endgültigen Tod von Black Widow gesehen haben, wie es ja auch innerhalb des Universums dann gesagt wird, ne, dass sie sich quasi geopfert hat für den Soulstone, damit äh, den Hawkeye mitnehmen kann, der selbst auf einem ganz krassen Weg gewesen ist, nachdem er seine Familie im Intro verloren hat, wirklich eine krasse Intro Szene dann auch nochmal ähm, und, und von da an war nicht mehr das Gefühl so ganz da, dass das hier so dieses, dieses Formelhafte sich dann schon innerhalb des Filmes reingeht. Wenn sie dann einen Cut gemacht hätten und gesagt hätten, das wären Filme 2 und 3, dann hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf den Punkt rumgeritten, aber da war ich schon zu investiert und äh, bin dann da hingegangen und ja, von da an ist es eben dann immer konkreter, immer spektakulärer, immer krasser geworden und ähm, du konntest fast schon, also mir ist ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, das ist natürlich am Ende passiert ist, klar wird es den großen Team abgeben und es wird spezielle Momente geben und dann kämpfen sie nochmal gegen ähm, Thanos jetzt in einer Version von ihm aus der Vergangenheit, der natürlich selbst durch die Multiversen und äh, durch seinen Tod hinweg äh, nochmal der große Gro Bösewicht wird, der geschlagen werden muss mit dem spektakulären Finale, dann ähm, beim, beim Avengers-Hauptquartier, wo, wo dann richtig die Kacke am Dampfen ist, dass natürlich dann nochmal ähm, der Weg gefunden wird, die alten Helden zurückzuholen, aber das war interessant, wobei, ja, das hätte auch ein Plotpunkt sein können, der anders gemacht wird, du, natürlich stehen dir die Möglichkeiten offen, wenn du die, das, das Infinity Gauntlet hast, wenn du die Steine zusammengeholt hast, dir quasi die Sachen zu wünschen, die dann da passieren und Tony Stark, das war ja, ich dachte zu Beginn, dass da eventuell nochmal ein bisschen mehr Konflikt wieder mit Captain America da ist, weil Tony Stark der hat ja mittlerweile eine Familie bekommen, hat eine Tochter und hat gesagt, hey, ich werde nichts dafür tun, um, um das hier zu gefährden oder aufzugeben, also ähm, deshalb haben sie das auch mit der Zeitlinie dann dann nochmal konkret erklärt und gesagt haben, was sie wollen, weil ansonsten, hey, Tony Stark hilft, eine Zeitreisemaschine zu machen und dadurch wird quasi diese Zukunft ausgelöscht und seine Tochter existiert nicht mehr, da hätte er fast sich schon, wenn es so funktioniert hätte, sich zum Bösewicht dann aufgeschwungen. Aber die Absicht von Tony Stark war es ja auch, ähm, dann hier ähm, diese fünf Jahre, die passiert sind, und alles, was da mitgekommen ist, es erhalten wird, aber die Leute dann wieder zurückkommen ja, und man von da aus weitermachen kann. Also nicht, dass mach es ungeschehen und niemand weiß jemals, was passiert ist, sondern dass die Welt tatsächlich durch diese Tragödie gelebt hat, um auch alle positiven äh, Änderungen mitzunehmen und den Fortschritt, den die Charaktere gemacht haben. Ähm, und ähm, ja, dass es dann zu dieser finalen Konfrontation dann kommt, wo wir dann eben ähm, unter den Voraussetzungen Tony Stark haben, der alles dafür tut, natürlich um sein, sein Vorhaben dann, dann umzusetzen, inklusive, das war ja, was war das am Ende vom ersten Infinity War, als ähm, er sich mit Doctor Strange ausgetauscht hat, ähm, und was 14 zu 1 Millionen irgendwie die Chance? Es gibt eine von. Ich habe 14 Millionen verschiedene Varianten durchgedacht und es gibt eine, die wir jetzt versuchen müssen. Und das ist quasi der Plan, der umgesetzt wird am Ende von Endgame, dass ähm, sich letzten Endes nach den ganzen wirklich kleinen Mini-Konfrontationen und Mega-Spektakel was abgegangen ist und die Charaktere, die zusammengekommen sind, Hype, Mega-Hype-Moment im Kino, wo äh, Captain America Thor's Hammer dann aufnimmt und anfängt zu, zu schwingen. Ge kurz davor dachte ich, oh, hier fehlt mir vielleicht so ein kleiner Hype-Moment, wie es im ersten Teil gewesen ist in Infinity War, wo Thor mit seiner Axt dann nochmal den, den, den Kampf betritt und da war auch das Kino so, oh, geil, ne? Und ich auch boah, das ist ja ein Hammer-Moment, ne, und, ja, no pun intended, ein Hammer-Moment, und dann nimmt Captain America hier den fucking Hammer und fängt dann gegen, gegen Thanos an zu kämpfen, und das Kino wirklich, oh, what, ging es richtig ab, sage ich euch, und, und ja, dann, dann baut der Film konkret auf mit solchen Hype-Momenten mit, dass ähm, gewisse Charaktere wieder zusammenkommen, inklusive, da gab es ja den, den Shot, wo die weiblichen Charaktere nochmal zusammengekommen sind, ich fand, ich habe Captain Marvel natürlich auch geschaut vorher, den fand ich auch in Ordnung, der war mir jetzt strukturell nicht ganz so also so hochqualitativ, niveauvoll in Anführungsstrichen, wie wir es von, von Infinity War gesehen haben und auch die Captain America Sachen und so weiter gefielen mir besser, ähm, einfach um den Charakter von, von ähm, hier Captain Marvel mal ein bisschen kennenzulernen und ähm, ja, es war in Ordnung, wie es umgesetzt war, aber so ein bisschen forciert in gewissen Szenen hier aus, Vielmehr ähm, hat man hier über sie ja auch nicht erfahren, außer dass sie wirklich das stärkste Wesen des Universums ist und dann auch ein, zwei Hype-Momente hatte, wie sie das große Raumschiff von Thanos kaputt macht und dann dieser Headbutt, mit dem sie sich einfach nicht bewegt und dann erst durch den Powerstone quasi weggehauen werden muss. Da gab es eben noch dieses kleine Team-Up der weiblichen Charaktere. Ich habe mir sagen lassen, das ist anscheinend auch eine Comic-Geschichte nochmal, wobei man es natürlich auch so mitnehmen kann, dass jetzt, es wurde ja sehr viel für weibliche Superhelden zum Glück in den letzten Jahren getan und nochmal das Spotlight hier hingepackt, und dass wir diese kleine Sequenz haben, wo alle weiblichen Charaktere hier zusammenkommen. Das war auch war es auch in in welchem Film war es? Da, das gab doch noch einen anderen Marvel-Film, wo die weiblichen Charaktere nochmal zusammengekommen sind. War das in Infinity War oder war das in Black Panther vielleicht? Nee, das müssen glaube ich, auch Infinity War gewesen sein, wo du auch mal die weiblichen Charaktere mitkämpfen, äh, zusammen kämpfen siehst. Und ähm, das war eben vom Umfang her aus immerhin eine Referenz, die dann da reingepackt wurde. Eben, wie gesagt, hat mir sagen lassen, dass es in Comics eben auch so weibliche Team-Ups nochmal gibt. Und zumindest die Reaktion, die ich bei mir im Kino hatte, hat äh, selbst, wenn du dann sagst, oh ist das jetzt ein bisschen forciert ne? und jetzt auf einmal, dass du auch alle weiblichen Charaktere, die zufällig zusammenkommen und jetzt alle zusammen draufhauen ähm, das war ein kleiner Moment, das war eine nette Geschichte wie sie referenziert wurde und äh, da waren so ein paar äh, kleine Mädchen auch noch, die im Kino gewesen sind und die sind auch äh, richtig steil gegangen sozusagen als die Szene gewesen ist und das hat natürlich nochmal bekräftigt, dass sie für alle Leute hier was reintun, ob es jetzt die ähm, Fans von den weiblichen Superhelden sind, ob es jetzt die Captain America oder Thor-Fans sind oder ob es die Guardians of the Galaxy Leute, die nochmal in einem kleinen, die Fans, äh, dass, dass die nochmal zusammenkommen sind und äh, ähm, dadurch äh, ist es trotzdem mit diesen kleinen Minigeschichten die so zusammengekommen sind, auch wenn es sehr ermüdend war, weil es natürlich eine sehr große Actionszene am Ende war, nach fast drei Stunden, wo du hier gemacht hast. Es hat seinen emotionalen Höhepunkt gefunden, denn Tony Stark hat sich geopfert, ähm, war auch fast schon ein bisschen irgendwie abzusehen, dass Robert Downey Jr. nach elf plus Jahren dann auch den vernünftigen Ausstieg finden kann. Und du musst ja zwangsläufig, glaube ich, um dann neue Ideen aufzuwerfen, um die Story irgendwo anders hinzuführen, du kannst dich nicht nochmal auf... Ähm, Iron Man und Captain America und Hulk und Black Widow und alles standardmäßig verlassen, sondern du musst da auch ein bisschen adaptieren und umgehen. Ne? Bei Black Widow hat es mich ein bisschen gewundert, dass sie gestorben ist, äh, weil in Hinsicht, ich habe doch gehört, das soll doch nochmal ein Einzelfilm jetzt endlich mal kommen. Ähm, wobei, das kann dann auch natürlich ein Prequel sein ne? und dass sie zumindest als Charakter aus den Avengers Filmen jetzt hier verschwindet, weil es ja so sie, ähm, Vision und ähm, noch irgendein anderer Charakter war es, glaube ich, die nicht wiederbelebt werden konnten durch den Infinity Stone, sodass die tot, tot bleiben. Ne? Ähm, die, und und äh, dementsprechend da rauskommt. Äh, aber dafür hat sie eben resoniert, ihre Todesszene, die Todesszene von Tony Stark, ne? die... Ähm, <lacht> Die kleinen, äh, wirklich wieder Referenzen und Zitate, dass, dass Tony Stark nochmal I am Iron Man dann sagt, ne, wie der alte Song. Ne, oder auch, ah, da habe ich mich auch ein bisschen be bepisst, ne, mit dem Hell Hydra direkt, weil das habe ich auch mitbekommen, diese Comic-Geschichte, ähm, die Storyline, ähm, wo Captain America angeblich ein Agent von Hydra sein soll und sich dadurch dann den Infinity Stone in der Vergangenheit holt, ähm, um dann nochmal den 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 äh, Sprung nochmal dann hierhin zu machen. Ähm, ja, wie, wie diese Charaktere rausgegangen sind, wie emotional es nochmal zu Ende gegangen ist. Natürlich kriegt Tony Stark nochmal seine Todesszene, womit er ähm, sich nochmal verabschieden kann. Und Captain America dachte ich, oh, ich hätte gedacht eigentlich, dass er auch ausscheidet. Und das ist er dann ja auch, aber nicht in Sachen Tod, sondern dass er in die Vergangenheit gegangen ist, um quasi sein Leben zu leben. Auch so eine sehr typische Zeitreisegeschichte hat mich fast schon ein bisschen erinnert an ich weiß nicht, ob ihr noch Forever Young mit Mel Gibson kennt, ne? wo er ähm, in einem, ich glaube, es war Zweite Weltkrieg oder so, da wurde sein Charakter äh, durch ein Experiment, durch ein fehlgegangenes Experiment irgendwie eingefroren ähm, und wacht dann irgendwie 40, 50 Jahre später wieder auf und versucht herauszufinden, was mit seiner Liebe passiert ist. Und am Ende des Films, dadurch, weil das Einfrieren einen Nebeneffekt hat, dann altert er ganz schnell und ist da als alter Mann und ähm, hat quasi sein Leben verwirkt, ne? Und hier, so ein bisschen ähnlich hat es mich dann, wobei es natürlich einen anderen Beweggrund hat, dass du Captain America als jungen Buddbuop, ne, dann siehst der in die Vergangenheit geht, um eigentlich die ganzen Steine zurückzubringen, um die Zeitlinien wieder irgendwie gerade zu bügeln und die ganzen sagen, und Thor's haben wir natürlich wieder zurückgeben, weil den darf er ja nicht haben. Den hatte er ja aus einer anderen Realität sich dann nochmal geholt. Und dann als alter Mann da sitzt, ne, ich habe ihn gar nicht erkannt zuerst, haben sie einen anderen Schauspieler geholt, aber es war das Make-up, was sie dann gut rüber gemacht haben, und quasi sagt, hey, ich bin zurückgetreten von den Avengers, ich habe mein Leben gelebt, es war ein tolles Leben ich will nicht darüber reden, wobei man sieht ja ein kleines bisschen was und, dass er den ähm, Schild dann, dann zu Captain Falcon, <lacht> Captain Falcon zu Falcon, dann übergibt, der der neue Captain America sein wird. Ich hatte eigentlich fast erwartet, dass es eher zu Bucky hingeht, aber weil Bucky ist ja auch, soweit ich weiß, irgendwo einer der Captain Americas in den Comics, aber ähm, Falcon ist es ja anscheinend auch, ne? dass es auch eine eigene Storyline gibt und im Nachhinein ergibt es auch Vollkommen Sinn, weil es ja ein guter Charakter und sympathischer Schauspieler, den, äh, der ihn darstellt und vor allem auch, ich denke, da war ein der weil Black Panther so mega erfolgreich in Amerika gewesen ist, ist es natürlich der ideale Weg nochmal schwarze Superhelden ähm, entsprechend nach vorne zu bringen und eine Bühne zu haben, dass du nicht nur den einen hast mit Black Panther, sondern auch ein legitim, sogar den Superhelden mit Captain America, hier jetzt äh, Falcon in der Rolle mit dabei und ich denke, das war eine bewusste Entscheidung, um da Storyline-Möglichkeiten sich zu öffnen, aber eben um auch nochmal zu diversifizieren und nicht zu sagen, okay, wir haben nur den, den einen äh, schwarzen Superhelden und den, den einen weiblichen und äh, den einen asiatischen und so weiter, Das ist nicht nur einfach so eine Collection, wie sozusagen wirkt sondern dass es ja einfach eine natürliche Sache ist und du dann eben auch nochmal diversere Charaktere hast, die entsprechend ihre eigenen Filme anführen können. Ich glaube, das wird sich auch ganz gut auszahlen für Marvel, um zu, ähm, aufzubauen darauf, wie enorm eben Black Panther eingeschlagen ist in den vergangenen Jahren. Und äh, ich bin echt gespannt darauf, wo es hingeht. Äh, ein bisschen, bisschen pikiert bin ich tatsächlich, dass ähm, es keine End-Credit-Szene gegeben hat, oder zumindest es soll ein Sound gegeben haben, habe ich im Nachhinein gehört, irgendein Soundeffekt, den man hört. Aber mein Kumpel und ich, trotz drei Stunden, trotz, ich muss pissen, verdammt nochmal, ähm, sind wir sitzen geblieben, inklusive für den anderen, haben uns die ganzen Credits bis zum Ende angeguckt und kein Tease, kein gar nichts. Ich dachte eventuell, die denken sich jetzt was aus, was wir bis dato noch nicht gesehen haben und jetzt äh, referenzieren schon mal die X-Men oder sowas kommt, weil das ist ja auch noch Fantastic Four und X-Men mit von Marvel geschrieben, jetzt da vor. Disney gehört, ne, dass da Disney die Rechte mitgekauft hat mit der Firma und das alles wieder zu Marvel zurückgekommen ist. So wie das Universum, das Marvel-Universum sich darstellt, mit dem Wegfall von Iron Man, von Black Widow, von Captain America, mit dem neuen Captain America, mit neuen Helden im Anschlag, mit das Tor anscheinend jetzt äh, zu den Guardians of the Galaxy mit dazu gehört, weil die ja wirklich eine gute Chemie hatten und ich glaube, das wird auch die Richtung sein, wo Guardians of the Galaxy 3 hingeht, das vielleicht auf eine andere Konfrontation hingearbeitet wird. Was wird nach Thanos jetzt passieren und äh, wo befinden wir uns mit dem Hinzukommen der X-Men und von dem Fantastic Four, was wieder X- Storyline-Möglichkeiten macht selbst den Leuten, die natürlich durch die miesen Fantastic-Vorfilme und den nicht immer starken X-Men-Filmen, wenn denen die Charaktere schon ein bisschen zum Hals raushängen, aber ich glaube, keiner wird sich ähm, darüber beschweren, dass Marvel selber jetzt nochmal versucht und was mit denen anstellen kann. Und ich bin sehr gespannt darauf, eben, wenn die es ankündigt oder eventuell, was sie schon in Planung haben, weil. Steht jetzt noch was konkret an? Ich glaube, ich habe gehört, das ist eine Captain America, Falcon, Captain America und Bucky... TV-Serie geben soll für Disney Plus, ne, für den Disney-Streaming-Service und dass dann noch mehr Einzelserien kommen sollen. Sie haben ja auch so ziemlich alle Netflix-Serien gecancelt, die mit Marvel-Lizenz ähm, dann behaftet waren und die machen für sich selbst ja auch noch was, aber interessant wird zum mir ist weil die TV-Serien, die sind so sekundär für mich. Ich habe auch keine Folge Agents of S.H.I.E.L.D. geschaut. Also mein Interesse ist das nicht unbedingt. Eventuell kann ich da mal reinschauen. Ich bin an dem Film mehr interessiert und einfach, was da erzählt und gemacht wird und das ist eigentlich auch das Wichtige, was wirklich sich, ähm, mm -hmm das im Zentrum stehen sollte und nicht, dass es verlangt wird, dass ich noch 500 Folgen von TV-Serie XY gucke, um überhaupt zu verstehen, was in dem Film passiert, wenn, dann sollte es eher so ein Zwinkern und eine Referenz und ein Zitat sein, das auch so funktioniert, aber den Fans dieser Franchises was gibt. Äh, ich bin gespannt darauf, ne? wie kommt das zusammen, was passiert ist. Ich äh, hatte meinen absoluten Spaß mit Endgame Kino, mit den drei Stunden, ich glaube, ich werde es nicht noch mal im Kino sehen, weil drei Stunden sind schon echt massig, aber ich werde ihn auf jeden Fall noch mal gucken, zumindest in der nächsten Teil eventuell, äh, wenn die Blu-Ray rauskommt, rauskommt und da die Gelegenheit dann da ist, dann weiß ich ob ich sie mir kaufen werde oder streamen werde, aber zumindest einmal anschauen mit Möglichkeit, Pause zu machen und natürlich noch die Filme nachholen, um dann entsprechend das andere Projekt, was ich nochmal über das MCU machen möchte, nochmal ein bisschen zu konkretisieren. Ich bin sehr positiv angetan. Es gibt wenig Kleinigkeiten, die ich dann kritteln und mäkeln würde und finde einfach sehr schön, dass auch mal so ein lang erwarteter Event ähm, delivert. Ne? Dass wir nicht enttäuscht aus irgendwas rausgehen, sondern ich habe mich gefreut, Endgame zu gucken und äh, ich, es war ein großes Vergnügen und es war eine emotionale Reise, die dann viele mitgenommen haben. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich dafür, dass ihr hier zugehört habt. Ähm, ich werde das hier wahrscheinlich als kleinen Exklusivkast für euch hier da mal behalten. Ähm, weil ich möchte, wie gesagt, äh, was Avengers und äh, Superhelden angeht, noch ein bisschen was anderes projekttechnisch machen und nicht jede Sache muss ja nochmal als Video und andere Sachen verwurstet werden. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nochmal Feedback über Social Media geben könnt, at ashley auf Twitter oder entsprechend ähm, das gleiche bei äh, Instagram. Da könnt ihr euch ja auch mal melden oder unter die YouTube-Videos vergleichbar hier nochmal schreiben auf grecks-hpghm.de, Podcasts auf plauschangriff.de Support. Wenn ihr es gerne mal das werdet wahrscheinlich ja eh schon haben über die ganzen Portale. Wenn ihr das jetzt hier erstmal verfrüht hören könnt, würde ich mich auch freuen über Patreon, Steady, Haku oder über PayPal direkt. Ansonsten aber bedanke ich mich für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet ein ähnlich interessantes Erlebnis mit den Marvel-Filmen und auch Endgame. Und ja, ich verabschiede mich und sage bis dann. Tschüss.